Varmt välkomna till avsnitt av 10, tvåsiffrigt helt plötsligt. Eh, en ysst, en eh, glad podd, en segerpodd ja. eh, denna gången. Eh, gillar vi ju. Matchen eh, ligger igång och eh, vi är igång också. Efter vi är igång och vi vinner stort. Ja. Alltså sex mål på en match, har jag varit med om det? Frågar jag dig. Nej, den är, den är tveksam. Alltså. Sex mål och, 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 och vilket spel. Ja, alltså jag, jag, jag tänkte på det där när vi ledde med 1-0 att de slutar ju inte anfalla. Nej. För, förut har det ju varit så att nej men, man leder med 1-0 och sen visst all respekt för Granada men det kommer ju bli svårare motstånd, absolut. Men man ska inte veta, de har ju vunnit sina båda matcher hittills. De har ju spelat tre omgångar nu. De har ju vunnit alla sina matcher sen så vilka de har mött visst det är inte de bästa heller men ändå att jag tycker att i förra säsongen då var det ju så att ja, men det, det spelar ingen roll vilka vi mötte vi tog ledningen kanske med 1-0 men så backar vi hem mm. och ibland så höll vi ut men vi hade ju 16 kryss också eller vad det var så att, mm. nej, det, det blev jag väldigt imponerad av Ja och, och... Alltså hela, hela matchen Granada är inte nu. Det är inget lag som man kan liksom, eh, räkna bort heller. De är ändå långt i Europa League och, och hade en fin placering förra året. Så att, eh, jag skulle inte säga att det är något som man eh, kan räkna bort som ett jätte, jätteenkelt motstånd heller egentligen. Nej, nej alltså de, de som nykomlingar så tog de sig till Europa League förra säsongen. Så att, nej, de är ju bra. Det är de absolut. Mm. Men vi kommer ju att få tuffare mot dem. Men ändå att vi spelar som vi gör. och Felix, han, han visar att de som har tvivlat på honom och prislappen. Ja, men mm. prislappen kan man alltid tvivla på. Som Saran sa väl det förra, veck- eller förra veckan, förra gången. Att mm. det kanske inte är någon spelare som är värd så mycket. Men alltså han jäklar alltså. Ja, det är ju, han, han, han är en jättefin match eh, naturligtvis och, och man måste ju också Suarez får ju i en otrolig utveckling utveckling mm-hmm. det är ju vilken, vilken, vilken anfallare ja alltså det är, jag, jag ska vara helt ärlig med att jag är väl lite så här tveksam till, inte till spelaren Suarez, han gör mål och så men att Ja, spelare som Bits håller på, det, jag vet inte. Det, jag säger att det är för att jag har varit domare och så förut. Jag mm. gillar fair play. Men, att, nej, men sånt, jag tycker inte det här hemma. Så att, han får ju gärna visa att han har växt upp. Men alltså, mm. så, när han spelar så där då, då blir jag glad. Ja, och sen får man väl också rent krast. Det är en spelare som spelar. Alltså, jag, menar, alltså, jag, jag hör vad du säger och, och jag tycker att Absolut så ska han få kritik för sådana saker som man gör men, men samtidigt så är det ju en spelare som spelar i våran trupp och då måste man ju nästan någonstans stå bakom honom. Eh, och jag tänker, alltså i alla, i, i, Thomas Lemar också samma sak. Så länge han spelar i klubben så måste man ändå så här, tänka att ja, men det, det är så här det är. Ja, äh, mm, så länge han inte bits i rödvitrandet så... Då. Då, då, då försvarar jag honom alltid. Men äh, börjar han med det då... då Kommer jag nog tyvärr att få det svårt. Men alltså som sagt. Han, är, han som fotbollsspelare. Så, han, var är han 33? Eller? Ja han är ju. Typ något sånt. På vissa ålder. Bra. Men alltså att. 33 år eller vad han kan vara. Han har, det är ju inte att han. Han har något problem. Med. med Nej, det, är, det är en fin fotbollsspelare såklart. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tappar ordet. Jag är så imponerad. Ja. Eh, första målet är ju ren och skärklass. Alltså. Ja, ja, den där nicken. Ja, Ja, den är ju helt makalös. Alla som har spelat på någon komma så liksom, behöver nicka bakåt. Om du förstår vad jag menar. Så är det ju, ja. ju makalöst. Jag tyckte det var, det var många snygga mål i, i, igår. Väldigt när vi in. Ja. Och Felix fixar straff. Det är väl kanske det negativa med Atletico. Även denna, denna upplaga. Att straffar. Det gör vi inte mål på. 
Jag, jag förstår inte. Det, det, det är någonting som sätter sig i hjärnan på spelarna. Det bara funkar inte. Men vi älskar solen då. Ja, ja, ja. Jo, men alltså, det spelar ingen roll vem som lägger straffen. Det är missen då. Jag menar, hade Kosta varit jättesäker, då hade väl troligtvis han lagt den. För att han är ändå forward och allt vad det innebär. Men han har ju missat då. Och att Felix inte lägger den är det för att kanske låta aldrig den som har fixat en straff ta den för att då missar man den. Det finns väl någon mm. myt om det. Så att, jag, jag förstår inte. Och sen den där straffsituationen i andra med Suarez. Jag säger mm. det, hade han spelat i Barcelona då hade det varit straff och försvararna hade kunnat klaga hur mycket som helst. Men domaren mm. hade ju aldrig ens lyssnat på någon vardomare. Men Nej. nu när han spelar i Atletico då Ja men visst, vi kan väl kolla igenom det då. För att vi ska ju inte ge vi ska ju inte ge no- någonting till Atletico utan de ska få kämpa. Mm. Men vi vann. Sex, ja. tennis i Ja, precis. Synd på nollan då för Oblak, men ja, det kan bli bättre. Men annars, ja. alltså försvarsmässigt, Oblak han gjorde han räddade oss i första halvlek en riktigt fin räddning på en frisparken som blev ett inspel och alltså friläge typ. Alltså att han verkar också ha vaknat på rätt sida den här säsongen. Mm. Vi vet hur det gick när vi tog in en anfallare från Barcelona sist. Nej, eller hur? Det är många som har dragit den parallellen. Att, oh. Kommer ni ihåg när vi kom? Då vann vi guld. Nu kom Suarez från samma lag. Ja. Ja, förra gången hade vi Orafik på besök. Denna gången så har vi Kerim på besök. Jag vet inte om man ska likställa dem också kanske, men välkommen Kerim. Ja, tack så mycket. Du kan ju kalla mig komikern. Så komikern? Är det, ja. Men tack så mycket. Det är ju för att du driver med lite ståkomik där i, i Tjärnorköping. Ja, hela Sverige egentligen, men jag har min bas i Norrköping. Han brukar snygga tröjor också när han bedriver sin komik när han uppträder Ja jag brukar på mig match, matchstället eller bland mössan och halsduken och sådär så det brukar jag ha på mig faktiskt jag hade det på affischen också nu till min lokala komediklubb jag gillar hur du sa bedriver komik som att jag är någon medeltida gycklare eller något ja, ja där jonglerade han och dansade framför kungen Alltså, ja. du, du får be om ursäkt alltså, Hjärnan eh, inte, inte på topp idag, tyvärr Men jag tänkte att... är, är du helt euforisk Sen igår eller? Ja, lite så, det, ja. det är något jag får säga Det var ju grymt Bra spel Ja, jag blev alltså Jag, jag kände på mig att det skulle bli bra Men inte så här bra Nej Varför? Har vi sett att det går spela på sånt här sätt innan? Alltså det var ju länge sedan vi hade den här kontrollen över matchen. Ja, jo, jo men precis. Alltså, jag hade ju förväntat mig att, eh, ja, att de skulle liksom parkera bussen och köra på kontringar. Och eventuellt liksom stånga in eh, ett mål från en hörna eller, eller på någon kontring eller något sånt där. Men det var ju liksom... Alltså de flesta målen om jag minns rätt skapar ju Atletico själva utan att det skulle vara från någon fast situation eller så. Mm, visst. Ja, så det var ju fantastiskt att se. Alltså, eh, det, ja, men liksom hur de passade runt bollen och inte slog många felpassningar. Att de vågade ta risker. För det upplevde jag förra säsongerna så att vi var, alltså, vi var för fega. Eh, det, det var mycket så här feget. Det fanns inte riktigt den här energin och den här entusiasmen. Utan man spelade ganska försiktigt och det var ganska. Alltså vissa matcher spelar de väldigt bra men stundtals eller ganska ofta var det ja det, det, det fanns liksom ingen energi och ingen tog initiativ och man liksom väntade på att ja, bollen skulle studsa rätt så att man kan stänka in ett mål eller så Men visst nu i, igår så hade vi Felix och han, alltså han tog initiativ och höll på som tusan och mm. riktigt bra och som du säger att det var ju det var ju något helt annat än hur det har hur det brukar ha sett ut liksom. Backa hem, 
kontra även på hemmaplan och även mot så här inte topp topplagen liksom så att nej det, det här borde ju gått inför framtiden men man ska kanske inte dra för för stora växter heller på första matchen det, vi får väl ge det ett tag och se hoppas att det är en någonting nytt och inte bara um, det råkade bli så här bra första omgången Nej, men sen tänker jag också att byterna som görs tycker jag kommer i helt rätt läge och många har ju alltså, nu har ändå fått kritik för att han, hans matchcoaching kanske inte alltid är klockren. Men, men just igår tycker jag att han gjorde helt rätt byte vid helt rätt tillfälle som egentligen bara dödade matchen. Även mm. om det står 3-0 eller vad det gör när de kommer in de här grabbarna så, så är det klart att det skadar ju inte att trycka in tre bollar till. Nej. Nej, alltså sen det där målet vi släppte in det brukar ju ske när man leder så stort att man slappnar av lite för mycket. Det var ju strax efter det där målet också. Men, mm. Så det var ingen, alltså, inget större problem där tyckte jag. Men det är väl alltså eh, jag tycker att oavsett vilket lag vi möter ska vi trycka till och eh, det blir ju farligt alltså att, att liksom försvara i 90 minuter. Det är jobbigt och man vet ju själv om man har spelat någon gång på amatörnivå liksom, att det är jobbigt att försvara i 90 minuter och även om du har ett bra, ett, alltså ett lag som rent försvarsmässigt är bra, det är svårt att täppa till, speciellt mot de bättre lagen så jag tycker väl att när vi möter de här sämre lagen, det är väl Oeska på onsdag, så passa på att få in liksom passningsspelet och taktiken och allt det här och, och diktera matcherna lite mer så att alltså och, och liksom helst göra ett mål i, i första halvlek så att så att det blir mindre press på oss liksom. Ja, exakt. Ja. ja, det jag håller med. Att uppfriskande att göra ett mål efter, vad var det, en kvart eller någonting? Nio. Ja, Nio minuter. Ja. Ja. Eh, väldigt skönt. Ja, och för Kosta, alltså, det är nog viktigt med tanke på hans förra säsong var. Det var ju ingen rolig liksom. Så att, att han får göra mål direkt och bara känna att, ja men, jag kan. Nu har han bara fyra kvar, sen har han gjort lika många. Kosta kontra Cavani då? Ja. ja, Cavani blev ganska dyr. Ja, jag tror det också. Alltså, dyr, högre lön. Men då är väl Kosta redan... Han är väl inte jättebillig. Det är väl därför det är svårt att eh, sälja honom också. Att han har ganska hög lön. Och han har inte imponerat förra säsongen. Så att han är också dyr, men det blir väl ännu dyrare. Tänker jag. Ja, och sen både Kosta och Cavani är ganska skadebenägna också. Mm. Just det, han är också där Ja, ja så liksom Alltså Cavani är ju en bättre Spelare än Costa, men Jag tror det skulle vara en väldigt hög alltså Innebär en väldigt hög risk att uh, ha Cavani i truppen, alltså, även om Det skulle vara kul, alltså jag skulle inte klaga om det På något sätt skulle gå, men Det är en väldigt uh, Riskabel investering och uh, ja, Suarez, han har ju haft en Skada ganska nyligen, men Han är väl inte lika skadebenägen som Cavani I alla fall Nej, jag tror inte ju, det va? Han, han har väl gjort 20-25 mål varje säsong här i ja. senaste 20 åren. Och, och liksom förra säsongen gjorde han fler mål än Morata trots att han var skadad under en väldigt lång ja. tid. Ja. Ja, han, han gjorde 16 mål på 28 matcher då i, i fjol men då som sagt han missade ju mycket. Men alltså nej men som, som ni säger han, har väl inte, han är väl inte riktigt så skadebenägen som... Kosta har varit och som Cavani då kan vara och, och sådär då. Så att, mm. nej, det, kan, det kan bli kul. Det kan bli många mål i år. Ja, det, det tror jag också. Och det är bara så skönt att se liksom alltså när Soares spelar hur den står rätt och att han inte står ända borta i Japan som Morata gör. Och så. Det är där som har bidragit till många av Thomas Partys felpassningar. Det är liksom att han vet inte vad han ska göra av bollen och Morata står någonstans och filosoferar. Och, alltså, han måste ju få bort bollen. Du kan, kan inte liksom passa hem till Oblak hela tiden. Och, och, och det blir trångt. Och, ja, alltså, jag tror väl att, alltså, att Atletico-spelarna har väl varit väldigt väl mer medvetna om, om Alvaros eh, offside-fetish än oss. Liksom. 
<laughs> Lite så, ja. Ja, så att han tänker kanske så här, han har kanske tänkt så här, Partey tänkte liksom, ja, vad fan jag passar den så får de bollen och så behöver vi inte stressa tillbaka i alla fall. Alltså någonting måste göra, han kanske fattar till slut. Men eh, alltså Morata, alltså, jag, jag hyser ett stort hat mot den snubben. Alltså, och, eh, Oj, du gör det, Oj. <laughs> ja, tågningen. Alltså, jag, alltså han beter sig som en, en sån här... Tolvåring som spelar Alltså som spelar FIFA Pro Club Så har druckit tre Power King Och bara springer och springer och springer Och springer och springer och skjuter på Målvakten och Alltså visst han har Han har bra kondis, han är snabb liksom Han har definitivt bättre touch än till exempel Kosta Men Alltså det blir inte mycket Alltså det, det blir inte mycket av det Han försöker göra Nej det blir inte jättemycket mål Men ja Nej, men nu, nu, nu spelar det, han inte i föreningen längre och, och vad tog det sex minuter innan han eh, lyckades springa offside i den. Ja, precis. Även om jag absolut inte hatar honom eh, eller liknande utan jag tycker faktiskt ganska bra om honom. Men eh, ja. eh, för att jag ändå gillar hans stil när han inte är offside, vilket typ är... Alltså, jag hatar jag inte honom som person men som spelare hatar honom. Alltså, så jag känner inte honom. Nej, <laughs> <laughs> ja. så tack. Ja. Man kan väl säga att det, hittills är ett bra byte. Alltså, ja. Morata ut, Suarez in. Ja, definitivt. Alltså, Suarez, eh, eh, han fick ju ett läge där, där han sköt strax utanför stolpen. Då tänkte jag säga, jag hoppas bara liksom för hans självförtroende skulle att han kommer att göra mål. Det gjorde han ju där nickmålet och sen när han plockade turen. Alltså, bara där när han träffade stolpen och sen chippar den över eh, den här mm. backen som slängde sig. Alltså, vad hade Morata gjort? Skjuter på målvakten antagligen. Alltså, Eller hönslagen. Ja, men alltså det där är ju verkligen iskallt. Och han har ju verkligen den här alltså, killerinstinkten. Att veta vad han ska göra. Och det var riktigt härligt att se. Och jag måste säga dock alltså, att vi förstår ju ett fotboll i en business. Och att, eh, att den här Koman vill göra nya satsningar i Barcelona. Men det märks ju att han, han pratade ju i sitt avskeds, lilla avskedstal där. Om hur det kändes och så. Han grät ju liksom. Och jag såg även på honom i den här matchen att han fortfarande var ganska ledsen och upprörd. Och alltså, mm. Även när han firade första målet. Liksom, det var inte med så jättemycket entusiasm. Men jag märkte att det började släppa efter eh, det andra målet. Och jag tror och hoppas på att han kommer, han kommer känna sig hemma i Atletico ganska snabbt. Och så. Men jag hoppas också att han använder den här ilskan <laughs> mot Barcelona och alla andra ja. lag säsongen. Eller hur? Ja, men jag har... tänker också med, med, med honom. Alltså med honom så kommer ju två saker. Det så kommer det väldigt rörligt på. Eh, och sen kommer det också en forward som gör mål. Alltså man kan vänta sig att han gör 15-20 mål. Och jag tänker ja. för de andra killarna liksom, för Felix, för, för Kosta och de här. Men mm. det, är inte samma, det är inte samma press på dem. Jag menar, alla vet ju att Morata inte gör 20 mål per säsong. Men ja. han kommer sa det och visa att bara, kolla här. Jag bara, jag lite mål. Så här är det. Jag ja, men skjuta, så blir det mål. Ja. Ja. Jag tror jag tror nog definitivt lyfts av hans närvaro. Och jag måste säga så här också att han har ju ett rykte också att vara ganska att spela ganska smutsigt och så, vilket egentligen passar ganska bra in hur, på hur Atletico ses som ett lag, och speciellt under Simeone och så. Men jag, jag måste erkänna att förr i tiden gillar jag inte smutsiga spelare så mycket, men nu förstår jag varför en del av dem är smutsiga för att för några veckor sedan när jag spelade korpenmatch med jobbet och jag spelade som anfallare då, så, så var det en jämn match, det såg 0-0 och jag får bollen, jag får ett inlägg i, i boxen och plockar ner bollen och så är det en, en back som liksom flåsar i min rygg och så armbågar han mig i ryggen så att jag ramlar ner och så ska han försöka rädda bollen så att det inte blir eh, hörna till oss och då blir jag så arg och irriterad på honom och jag vill, ha, jag vill inte att han ska rädda bollen så jag greppar tag i hans eh, fot och drar ner honom <laughs> för att jag ville liksom vinna till varje pris Och då förstod jag alla de här Suarez och Ramos och allt vad de heter Alltså nu skulle inte jag bita någon och så Men alltså, ja, det, det är faktiskt bra att vi har en sån här Alltså smutsig spelare Och det behövs mot just sådana som, som ja, Till exempel Ramos då, Som är väl det mest typiska fallet Av sådana här eh, spelare och, Som man hatar eh, ja. Ja. ja det är också ett bra exempel eh, Så att eh, det, det behövs definitivt alltså Man brukar säga så här på amerikanska, engelska I, i, 
i så här professionell idrott att man behöver några dags, liksom hundar, några som, som ja, nu blir det en omedveten punchline men bita till där och rufsa till saker och ting. Alltså. Ja, eh, så, att, eh, så att även den aspekten, liksom, det märktes ju att både Felix och, och Kosta eh, lyfte, sin, alltså, lyfte sitt spel och försökte prestera mycket bättre eftersom de var medvetna om att Suarez var där också. Mm. Jag tyckte det var lite tråkigt att Felix blev utbytt i samband med att Suarez kom in. Jag tänkte att det var himla kul att se de två tillsammans. Uh, sen det så vi... Ja, ja, men precis. Det var ju 3-0 vid byterna. Så att... Men det hade varit himla kul att se. Alltså, och i en sån här match när det är som avslappnat ändå. Uh, mm. Bara, ja men, lek fotboll. Spela inte fotboll, lek fotboll. Mm. Vad kan hända? För, för att jag menar Felix han hade ju uppenbarligen vaknat på rätt sida. Eh, och Suarez, ja men han, han visade vad han, varför han blev värvad liksom. Ja, men jag tror att den kombinationen kommer vi definitivt att se. Jag tror att Felix byttes ut just för att eh, Simeone ville nog inte att han skulle skada sig eller så. För att han ska vara utvilad till nästa match. Men jag tror mm. att de kommer väl köra på... Suarez-Felix-kombinationen och jag kommer att tänka på ett moment där Costa kommer upp med bollen där det kommer vara så mycket större skillnad med om Suarez kommer få bollen i den situationen och det är så här, jag tror att han var strax utanför straffområdet på vänster sida och han liksom han liksom bara han kan inte dribbla och han, han är inte så jätteduktig passare så han, så han liksom tippade på två där jag vet inte om ni märkte det, han liksom tippar på to och bara tittar sig runt och bara, kom igen grabbar, hjälp mig, hjälp mig, vad ska jag göra, vad ska jag göra och så tror jag att vi fumlar bort den bollen och det straffar sig kanske inte så mycket mot lag som Granada men bättre lag kan ju förvalta sånt genom att knycka bollen och kontra och sådär och där kommer ju Suarez, alltså jag skulle hellre vilja se att Costa kommer in kanske de sista 20-15 minuterna och grisar och, och, och liksom skapar ett helvete för motståndarlagets försvar och så Mm, ja, tänk mot Real Madrid. Så är det starta på topp. Grisar och Ramos blir galen. Ja. Och så bara 20 minuter kvar kommer kosta in. Exakt. Han förtjänar om någon. Så det, alltså, <laughs> så det, det ser fram emot oss. Liksom. Men det var alltså superhärligt att se hur Felix dribblade om spelare. Hur självsäker han var. Hur... Ja. Alltså, vilka passningar han lägger Alltså vilka matcher alltså. Helt otroligt mm. Alltså där när han passar Korea Och där tänkte jag, åh nej nu kommer Korea Nu <laughs> <laughs> kommer Korea Fucka upp det här så, liksom. Och så byter han fot Och placerar den och liksom, Jag bara, wow ja, Till och med Korea gör så så vet man ja. att det, då är det bra ja. men, men Korea har Sådana matcher där han briljerar det, Hans problem har väl varit att han inte varit Alltså att han inte har hållit en jämn nivå. Men jag måste ändå säga det. På tal om Korea. Alltså, förra säsongen. Då var han den som slog flest assist. Ja. Eh, och jag menar. Det det, ja. Alltså i, i vårat lag. Om jag nu inte jo, gjorde något helt fel. Eh, men jag tror han var uppe på 11. Och den här säsongen. Nu då har han gjort två, två assist och ett mål. Alltså tänk om han skulle. Bara helt plötsligt. Bli en ja men, Storspelare kanske Och ta i från tårna Men alltså bättre än vad han har varit Ja, ja. ja men eller hur ja. För jag, jag måste erkänna att jag blev lite förvånad När han startade Och inte Jorente ja. eh, Men eh, Jag behövde ju inte fundera på det länge Liksom nio minuter in så har han Assisterat Kosta Och sen så Två minuter in i andra så gör han mål. Och, ja, ja. Som du säger. att han, han är kylig. Han byter fot. Han skjuter inte bara rakt upp på läktaren. Utan han bara ja. tar ner bollen. Och placerar in den. Jag är jätteimponerad. Ja. Alltså en typisk koreagrej skulle ha varit att. Han gillar också att tippa lite på tå. Sen hade han slängt sig över en mm. backsben. Och, och inte och, fått och, någonting. Exakt. exakt. <laughs> men, men, eh, alltså, men jag... Alltså, jag gillar liksom att han kämpar Han ger inte upp och, alltså, Så det gillar jag med honom eh, Faktiskt eh, Så får hoppas att han, eh, att han Håller den nivån Men det är också klockrent att vi kan ha någon, alltså Att vi har en sån bredd från bänken Som till exempel Jorente som kommer in där Med hans fart alltså, När motståndarlaget är lite tröttare eh, Så det jag hoppas också är att eh, 
Simeon och ledarstaben kan liksom eh, hantera alla egon och förstå liksom att de alla jobbar som ett lag och att alltså, vissa får börja på bänken och komma in av goda anledningar. Mm. Ja. Men är det inte gjort det ja. bättre när han kommer in? Det, det verkar ju som det. Alltså, eh, vissa matcher kanske han borde starta. Det beror väl på lite vilket motstånd man möter. Men han har ju verkligen varit en, alltså en positiv överraskning. Jag minns faktiskt det här att när han kom till oss och jag spelade med lite med ett annat hördag på den tiden och så var det en, en Maring-supporter i laget som sa så här Alltså fan, vi borde inte ha sålt honom till er. Han, det är ett stort misstag och jag förstår inte vad han menade då, men nu förstår jag det. Han såg något som många inte såg. Ja, mm. jag såg det igår. Alltså när man såg, såg uppställningen att ja, men han kanske kommer in och gör mål och blir en supersub. Och jag menar, Liverpool, då var, kom han in, var ganska avgörande. Och så nu, alltså jag menar... Efter coronauppehållet så var han ju också bra. Då fick han ju starta en del va? Om jag inte helt ute. Ja. Ja. Men alltså det kanske som ni säger. Att det kanske är bra att ha en sån spelare som. Ja men när försvararna är lite trötta. Eller motståndarna är trötta. Ja men ta in en sån där. Han, han kan ju springa hur mycket som helst verkar så. Och sen så har du en trött motståndare på det. Alltså den effekten blir ju enorm. När han bara kommer in och gör ja. det här. Det är ingen dusselidare heller utan han är Nej. en duktig fotbollsspelare. Liksom. Han, han har ju ändå näsa för mål och, och jävla pace. Alltså. Så det, är, det är inte fel att få in honom där när det är 25 kvar. Liksom. Ja. Alltså, han, när jag, jag diggar verkligen honom. Alltså. Han, 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 gör, han gör sitt jobb. Liksom. Sen hoppas ja. jag också på att eh, Lodi kan jobba på sitt skott. Alltså. För jag tror att han kan vara ett bra vatten att ha när han kommer in där. Han gillar ju att springa på kanterna och kom upp mm. ganska högt. Eh, och jag tror han fick ett läge också som han brände. Eh, så jag hoppas att han jobbar på skottet där också. För att... Jo, ja, men exakt. Eh, det Lodi skulle behöva jobba mer med tycker jag kanske är försvaret. Alltså mm. anfallsmässigt att följa han ändå med och man ser att han kan träna och bli att han kan bli väldigt giftig framåt. Men bakåt så tycker att han, ibland så blir han lite som vad ska man säga, han blir för för taggad och bara, ja men nu, nu tar jag bollen nu tar jag bollen, nu tar jag bollen och så springer han på och sen så är han bortgjord och ingen fattar vad som hände, eller han fattar inte vad som hände i alla fall eh, den här matchen var det väl inte så mycket så, men jag tycker jag har sett tendenser tidigare så att, jättebra att han följer med upp och att han han kan bli en bra, alltså tänk nu när Suarez spelar bara inlägg från Lodi till honom mm. blir några mål, men försvarsmässigt skulle han behöva jobba lite med tycker jag Ja, det var det om Lite matcher och lite spelare och lite sådär gott. Men nu är vi ändå har en gäst även i den här avsnitt. Så vill jag gärna veta, Karim, lite. Vad, hur, hur kom du i kontakt med den vackraste klubben i världen? Ja, då behöver vi backa bandet lite grann då. Jag växte faktiskt inte upp som något särskilt stort fan av fotboll. Jag gillade... Liksom bollsporter överlag. Jag kollade på EM och VM och några Champions League-matcher här och var genom min ungdom och, och så. Och genom min vuxålder. Eh, jag spelar faktiskt mycket basket och handboll som liten. Och fotboll spelar lite sådär på gården och så. Eh, som liten och, 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 och på rasterna eh, i skolan. Eh, det var faktiskt ungefär runt 2015-16 jag började aktivt intresserade mig lite mer för fotboll då. Eh, när jag var runt ja, 25-26 eller något så här, 29 nu. Och jag eh, jag, började, jag kände till alla de här stora klubbarna och spelarna och allt där. Så jag var inte helt liksom jag var inte någon gröngörling på det här sättet. Eh, men jag började fatta ett allt större intresse för fotboll. Och då tänkte jag, men jag har ju lag jag gillar i basket och handboll. Jag borde ju ha ett lag i fotboll som jag 
eh, som jag gillar. Och jag, i de andra sporterna har jag alltid gillat de här tuffa underdog-lagen. De här, alltså lag som har, som har hjärta och själ. Eh, som, det är klart att det är självklart kul att ha ett lag som kan vinna titlar och allt. Men det är inte allt för mig. Det ska finnas något, lite mer substans bakom det. Och eh, att det är ett väldigt bra minne av dem. Min första liksom mer intensiva kontakt med dem. Det var när jag bodde i Spanien på Mallorca 2013-14. Det var ju det året då Atletico vann titeln. Mm. Så satt jag i ett café där med några spanjorer. Och, och så spelade de mot något lag. Jag kommer inte ihåg vilket lag. Jag bara... Alltså Atletico Madrid, vad kan de göra? Och då, och då sa någon... En spanjor där bara... Men du vet att de håller på att vinna ligan. Och det är deras tränare som är väldigt bra. Jag bara, aha, oj. Och just då tror jag att gjorde mål också. Jag minns inte... Mot vem, men det var någon gång under vintern också. Så det var där jag fick min mer liksom intensiva kontakt med, med Atletico. Och så gick det ungefär två år till, två, tre år till. Och eh, då tänkte jag så här, men då kollade jag lite på fotboll, lite på Champions League, lite Premier League, La Liga matcher och allt det här. Och eh, Premier League eh, tyckte jag var ganska tråkigt och jag störde mig också på den här engelska arrogansen kring att det eh, det är den bästa ligan och de kan ingenting om de andra ligorna. Och jag hade redan bott i Spanien och gillade hur man spelar fotboll i Spanien. Och då var det Atletico som spelade mot eh, Bayern Leverkusen om jag minns rätt i en Champions League match där eh, Oblak räddade 3-4 skott i rad. Eh, och efteråt så la han sig ner och så kom hela, nästan hela laget och kramade honom. Och när jag såg den kärleken de hade som man sällan ser i professionell fotboll jag såg den kärleken de hade mellan varandra och då tänkte jag så här: det här laget vill jag veta mer om. Så jag började göra min research om alltså, var Atletico Madrid kommer ifrån, lite vad deras filosofi är, vem Cholo är. Och jag fastnade för hela den här grejen med eh, courage i corazon, liksom, mod och hjärta och, och liksom allt det här med sluta aldrig att tro, hela Cholos filosofi. Så det var efter den matchen när jag började forska där som jag verkligen fastnade för Atletico för just den här lagandan, den här kärleken, den här känslan man känner för klubben. Och efter det började jag ju följa dem då, där runt 2017. Sen ville jag ta det ett steg längre och jag märkte ju så här också att alltså jag ville ta det här mitt supporterskap ett steg längre och jag märkte när man pratade med folk. Om att man gillar Atletico. Så då brukar det ofta vara ganska ignoranta hånskratt och, eh, och provokation hit och dit. Vilket jag lärt mig försvara mig ganska bra emot eh, på senare tid. Eh, och jag trodde ju typ att jag var ensam Atletico-supporter i hela Sverige. Så jag började googla liksom eh, Atletico-Sverige hit och dit. Och på, och på något sätt hittade jag Facebookgruppen. Och det underlättade ju också mer för mig med att lära mig från folk som ger och, och Zoran och andra och att lära mig mer om klubben och laget och att även lära känna Atletico eh, supportrar och jag kommer ihåg att eh, det var i förra sommaren när vi var kollade på Atletico i Stockholm i den här träningsmatchen i Juventus och så var en, en spansk kvinna där jag kommer inte ihåg vad hon hette eh, men hon sa till mig i alla fall att, alltså att, att hennes pappa var Atletico-supporter. Hon hade vuxit upp som Atletico-supporter. Hon sa att Atletico det är, en, det är en känsla att vara Atletico-supporter. Det är inte bara liksom, på grund av själva fotbollen. Och, man är inte bara supporter på grund av fotbollen och titlarna och allt det där. Utan det är, en, det är en känsla. Och den känslan kände jag verkligen. När jag såg det här klippet om ni sett på sociala medier. Där Suarez introduceras till Atletico. Och han får titta på den här trailern. Och han går runt bland de här... Troféerna och tröjorna. Och man såg nästan på handblick att han kände den känslan. Mm. Då. Jag tror att han sa det också att man, man förstår inte förrän man är där. Och jag, jag fick ju gå och när jag såg det liksom och mm. fick nästan en indikation på att han, att han liksom kommer bli en, en legend i klubben. Och, och sen också när han gjorde sitt andra mål. Eh, då blev jag faktiskt. Jag satt här hemma och kollade på, på matchen. Jag blev faktiskt. Eh, Tårögd och det var, det var då liksom, nu liksom, tre år, tre år efter att jag började liksom följa Atletico och stötta Atletico som jag förstod vad det innebär att vara Atletico-supporter. Att det, jag vet inte, det kanske låter lite tokigt men det är nästan något antigt med det. Alltså. Så, mm. ja, så det är lite min, 
min historia till hur jag blev liksom atletikusporter. Ja, det var väl säkert eh, Kära Karmen du pratade med. Ja, eh, ah, just det, just det. Det var så. Det är helt fantastiska människan. Eh, ah. Ah. Shout out till henne. Eh, hon förstår inte svenska, men eh, alla som har träffat Karmen vet precis vem, vem hon är och vilken, vilken otrolig människa hon är. Eh, och jag håller med i det där med Soares. Jag tror att jag la in det på, i, i gruppen faktiskt. Mm. Just det här att han... Jag, jag, om jag inte minns helt fel så säger han väl vid något tillfälle att så här, det är bästa att ni gör plats för mig här. Alltså på den här bilden med alla gamla legender. Ja, just det. Ja. Så tror han pekar på en plats och så bara här... Ja, precis. Det är häftigt alltså. Det, och att man verkligen trycker in i huvudet på honom så här. Det här är... Det här, är, den här, det här är klubben liksom. Rödvitt, rödvitt, rödvitt. Mm, verkligen. Och all historia. Ja, ja exakt. Och, och, och liksom just den här känslan man får i klubben att det är, det är spelare och en klubb som består både supporter och spelare och folk som kämpar. Och oftast också mot, mot, mot svåra odds. Och det jag kände nästan också att det symboliserades. Alltså den, jag kände av den symboliken lite grann när vi var där på Friends Arena. Alltså hur många kan vi ha varit? Inte mer än 20 pers. Men vi hördes mer än alla... Ja, det var inte Juventus-fans, det var ju Ronaldo-fans. Och liksom, mm. Man hörde folk skandera saker hit och dit liksom mot, eh, mot oss. Och, men jag kände mig väldigt trygg med att vara omgiven av, av alla er. Och just, just den här känslan när man ser Nunkadeks dekreras. Sluta aldrig tro det. Liksom. Det där... Där manifesterades den verkligen. Jag kommer ihåg också att det var någon sån här som skrek typ alla Madrid och jag sa eh, jag är muslim, jag pratar inte med grisar så jag <laughs> Det kommer jag ihåg. Det var ett bra minne. Det är ju verkligen som du säger. Det var ju, hela den dagen var ju helt fantastisk när vi står utanför där och, och hoppar och sjunger och äh, åker tunnelbana och, och hörs och syns och Folk tar ju bilder med oss och jag menar, det är ju, det är ju ja. ja men det var det är... Ja alltså man vet att Atletico är en speciell klubb När jag kan åka till Stockholm Och träffa ett gäng svenskar Jag har aldrig träffat innan i mitt liv Och de är sociala med mig Då, då vet man att Atletico har en speciell effekt på folk Verkligen ja. men, men vi hade träffats innan tror jag va? Ja, vi, ja, men det var ju många jag inte hade träffat innan. Men eh, det var kul också när vi höll på att sjunga i, i pendeltåget. Och så var det en familj där med ett barn. Och så, och, och så började vi liksom viska ramsorna istället. Ja, ja det var bra. Det var, det var fint. Ja, det var något litet barn som sov eller ja, ja, jag tror att hon var från Tyskland. Eller familjen var från Tyskland. Tror jag. Ja, ja. Vad, vad de gjorde. Jag tror att de var turist, alltså att de turistade i Sverige då. I Stockholm. Ja. Och så råkade de hamna i samma tunnelbanevagn som oss. Men det ja. ångrar de nog inte för att hon kunde fortsätta sova. Det, det var ju någon italiensk gubbe också. Någon full italiensk gubbe som kom fram till oss och bara Atletico. Jove merda, jove merda. Och så drog han upp, kavlade upp ärmen och så såg jag en sån Lazio-tatering. <laughs> det var också ganska kul Ja, ja Det hände mycket kul den dagen alltså det, var, det var Det får vi göra om Ja, ja. de ska bara komma till Stockholm ja. Jag var ju förra året också eh, Utanför Metropolitano Det var Aha. efter min smyckmånad Så min fru hade ju inte flyttat till Sverige än, Så hon flög via eh, Barcelona eh, och sen, må gud förlåt henne för att hon var i Barcelona Men det, det nej, jag bara Men alltså Och sen hem till Wien då Och jag mellanlandade i Madrid Så jag tog en taxi till eh, Metropolitano då. Eh, Det är väldigt nära flygplatsen där Och mm. eh, När taxichauffören pratade med mig Och så sa jag så här, men kan du köra mig till Metropolitano Och han bara ja Och sen han, han bara Är du atletisk Är du atletisk supporter jag bara ja Och så bara så fnös han sådär jag tänkte köra mig till flygplats Jag behöver inte, jag behöver inte dina förnysningar Men jag, jag tog några varv runt arenan Och så köpte jag lite saker i butiken Och det var häftigt att se arenan Och de här plakaten De har i, mark, i marken där Och var väldigt fint och städat och alltså, Så det är häftigt att få se Så jag hoppas att efter att Allt det här har Lugnat ner sig Att jag kan åka ner dit 
och kolla på Atletico Live liksom. Ja, men visst, det, det ska man nog ta sig. Har, har man chansen så ska man nog ta den. Det var, när jag var där så det var jättehäftigt. Alltså atmosfär och ja, nya arena, alltså hur bra som helst. Och nu så har de ju också, det kanske man ska ta som en liten nyhet från, från det där. De har ju ett nytt, jag gissar att det är på arenaområdet, att typ en ny... Eller typ fanzone eller vad man ska kalla det. Typ museum och lite grann ja, men historien kring atletik och titlar och sånt där. Ja, och äm... och där, finns, där finns lite så här, de har alla penjas som är med och då är ju svenska penjan med liksom på en kartbild. Och, ja, men det är lite häftigt. Ja, den har jag inte besökt. Jag bara Nej, den är ny för i år. Aha, du ja. kunde nog inte ha besökt den. Nej, ja, men eh, det ska jag definitivt besöka nog dit. Och det är ju jättebra också att, tun- att de har en egen tunnelbanestation där och så. också. Ifall man kommer från centrum. Jo. Ja, jättebra. Ja, och jag tycker också att vi borde återinföra det här handbollslaget som Atletico hade innan. Ja. ja. Vad hände då? Jag tror de inte hade pengar för det. Nej, det var väl det. Just det. det ja. Inte. Men de vann ju några titlar och så. Alltså. Ja, visst. Ja. Uh, så att, uh, ja. Men uh, jag... Uh, det, var, det var väldigt häftigt i alla fall att, att kunna besöka det stället. Så att, uh, ja, det kan jag tänka mig. Jag har inte varit på Metropolitano än. Inte än, men det kommer. Det men, kommer absolut. Har ni varit i Calderon då, eller? Ja, ja, en gång. Jag var där eh, matchen innan vi vann ligan. Ooh. Så att eh, Malaga 1-1. Eh, det, var, eh, det var en spännande match. Det var jublet när det, för det blev 0-0 mellan Ibar och Barcelona den gången. Ja. Eh, och det jublet när den matchen var klar att det var 0-0. För då hade vi ju en teoretisk chans på typ en och en halv minut att kunna vinna ligan hemma på Calderon. Just. Så det är ju lite saknad i Mosvika Så jag har varit på Många matcher i mina dagar Men det jublet var Öronbedövande Om något ja, Häftigt Det hade man velat vara då Vi alltid vill ha mål uh. Det var en gammal tand som kastade en flagga På en liten pojke med Gabby-tröja i Malaga Malaga-form <laughs> När de gjorde mål Det var ganska intressant det märker man att det var något annat än, än svensk fotboll som, man har, som jag främst har, har gått på. Just det. Ja, alltså jag... Det, men det är väl alltså de mest intensiva fansen i, i, i Sverige är väl AIK. Och, och de här andra Stockholmslagen. Och kanske något Göteborgsdag också. Jag vet att IFK Norrköping... IFK Norrköpings supporter är ganska, ganska lugna av sig i alla fall. Och jag, jag har stått där på kortsidan och då... Det enda man kan höra är typ så Aj, vad fan, domar jävel och sådär. Ja, men de, de är väldigt trevliga. Alla gånger ja. jag har varit i Norrköping så har det varit väldigt god stämning. Och, och folk har kommit fram och pratat och sådär. Så att det, ska, det ska de ju ha. Ja, men det är ju det är skönt att höra. Så att, får, vi hoppas att, får vi hoppas att Norrköping tar oss till Europa League så att Atleti kan komma hit och spela. Eller nej, Champions League. Champions League, ja. ja. Mm. Jag är bara så van att vi åker ut och hamnar i Europa Skjuten i Konorköping Atletico Madrid Ja, jag tror det hade nog varit mer Eller hade det varit mer atletisupporter än i Konorköping Nej, jag tror att jag, Nej, här, brukar folk, här brukar ju folk sluta upp om Norrköping är nära att vinna titeln eller om de spelar typ i sån här sån här, vad heter det tupper och sånt där Ja, ja. Men eh, vad tror ni om Champions League den här säsongen då? Hur, vad tror ni om våra chanser där? Nej, vi vinner ju. Ja. Det gör vi ju alla. Var, Inställning i varje säsong. Vinst. Nej men alltså det, det ser ut som det gjorde igår. Då ska det ju kunna gå jättebra. Mm. Men sen så handlar det om så här, skador... Formtoppar, formsvackor När möter vi vilket lag Och där i, när det är slutspel Då kan man ju 
Ja, om man är inne i en svacka så då kan man ju förlora mot ett lag som man kanske egentligen borde vinna mot. Så att det är omöjligt att säga men efter igår så då är det ju lätt att man bara, ja, men minst final. Eh, sen så hoppas jag ju självklart på det men ja, får väl se efter lottningen kanske vad man vågar, mm. vågar tänka. Man kan ja, det någon lottning på din eller vad är det som händer? Oh, det vet jag. De har ju knappt avslutat. De måste ju få... Oh, oh. Nej, jag vet inte. Men det är väl några kvalomgångar kvar. Eller en kvalomgång kvar, kanske. Och sen så brukar de inte dröja så länge. Vilka vann ens förra året? Ingen oh. aning. Ingen oh. aning. <laughs> så mycket fallar man blir ja, det är... Du vill bara glömma bort den där energidrycken va, Hampus? Ja. Ja, usch. usch. Håll inte på med sånt, barn. Nej, men jag tror att det spelar mycket roll hur, hur de lägger upp det. Jag menar, säg att fram i vår så kanske det är så att de kommer igång med dubbelmöten och sådär. Jag vet inte vad som är sagt. Eh, menar, gruppspelet, om det kommer vara ett rakt gruppspel med tre matcher eller om det kommer vara... Hemma borta, eh, jag har för dålig koll på det där, måste jag tyvärr ja. erkänna. Men jag tror... Ja. Kan det vara så att det är dålig koll för att det inte verkar vara något nytt? Alltså man hade nog hört om det bara skulle vara ett rakt gruppspel, tre matcher. Mm. Tror ni inte det? Det ser ut som någonting på torsdag är gruppspelslottningen. Mm. Hittar jag nu så här. Första oktober, ja. Alltså... Ja, ja, men. Alltså, jag kan ju säga så här, jag har ju den här inställningen att det spelar ingen roll vilka vi lottas mot. Vi ska kunna slå varenda lag för att om du vill ja. bli bästare så måste du slå varenda lag. Och de som tar sig till de här utslagningsrundorna, åttondelsfinal, kvartsfinal och så vidare, de är ju där av en anledning. Och det är för att de är liksom bland de bästa lagen i Europa under den säsongen. Mm. Så att jag, jag bryr mig faktiskt inte vilken, vilket motstånd vi får för att vi måste kunna slå varenda lag om, ja. om vi ska vinna det. Och La Liga, där, är jag, där tror jag faktiskt att vi har en bra chans att, att ta hem liksom Spanska Ligan. Mm. Det är där väl att det behövs te- att täppas till eh, vänsterbackspositionen. Ja. Ja. Ja, jag har sett på honom tycker jag ändå att han är stabil. Ja, jag vill hålla med. Jo, jo visst. Visst är det. Nej, jag ser nu, vi är i pot två i lottningen- Tillsammans med Barcelona Manchester City United Shakhtar Donetsk Dortmund, Chelsea och Ajax Så vi kommer inte att hamna med någon av dem Barcelona av flera anledningar Men Så att Ja och i potet... nej, nej precis så att de, de kommer vi inte att kunna möta Heller Och så i pot 1 så då är det Bayern Sevilla som vi inte kan möta Real Madrid som vi inte kan möta Liverpool, Juventus PSG Zenit, Sankt Petersburg och Porto mm-hmm. Så ja Det kan ju bli Det kan bli, kan bli tufft Men jag ser också att det kan Det finns ju Något motstånd som man kanske föredrar Där i av de första sidorna lagen. Ja, alltså, jag, tycker, jag tycker att de där ryska lagen kan vara ganska jobbiga att möta. Alltså. De kan de vara jobbiga. Det är jättebra, jättebra track record där borta ändå. Jag vill ja. det. Så länge vi inte åker till Azerbaijan så brukar det väl gå bra. Det är krig där nu så jag tror inte det är någon risk för det. Nej, nej och det, 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 är ju tra- det är ju tragiskt. Men jag, ja. tänkte, jag tänkte mer på Karabach. Ja, Eller vad de... ja det är skit. Ja, men alltså... Det är galna matcher, alltså. Det var, jag fattar inte hur, hur Karabach mötte ju också till Blåvitt tre, fyra år innan. Och var liksom inte alls nog vidare. Nej. Så, ja, men det var mycket. ingen vidare då heller. Det var bara vi som underskattade. Eller vi att underskatta dem. Och det är ju fel. Det är ju dåligt. Men alltså... Mm. Ja, ja. Sånt händer. Nu, det är historia nu. Nu är vi... Nu är vi här och det ser jättebra ut. Ja, men jag måste fråga så här. Vad tycker ni om säsongens hårtransplantationer i laget då? <laughs> <laughs> Har ni lagt märke till all, all några? 
det är det nya liksom. För, förut så gjorde alla, gjorde alla fotbollsspelare tänderna så att de såg ut som de här solsken liksom. Men, ja, nu, nu... Sådär, ja. <laughs> ja. Men nu, nu kör de, nu är det håret som gäller. Ja, alltså Oblak börjar få lite av en Trump-frillade fram med om ni har lagt märke till det. Ja, det tänkte jag inte på. Det, ja, det, det, ser, lite, det ser liksom lite för alltså, ojämnt ut framme. Alltså, det, det, och speciellt när han slänger sig och så, då kastas det runt och så blir det lite av en, en Trump-lufs där, lugg. <laughs> <laughs> uh, Simeone brukar väl också göra och, och några andra. Ja, men jag, jag tycker bara det är så, det är så roligt ni vet, ni vet när det är så här rika Kända Men som är så osäkra att de måste Liksom utvärda hårtransplantationer ja, jag, jag tänker tyck- inte få någon gubbfysyr Vad sa du? Ja, jag tänker inte få någon gubbfysyr ja, Du tänker inte få någon gubbfysyr <laughs> Jag tänker mer deras uttryck De tänker så ja. Ja, de, ja. Tänker, aha. de tittar i spegeln ja. och så bara nej jag har 70 ah. miljoner på banken. Jag kan faktiskt lösa det. Ja, <laughs> ah, jo, det, det är sant. Vi får se liksom. LeBron James brukar ju. Han, han hade ju så här. Sitt, sitt pannband först började vid ögonbrynen. Sen har han lyft pannbandet varje säsong. <laughs> Efter att han liksom har försvunnit. Bara för att täcka eh, håret som han tappat. Och sen så spelar han ju så fysiskt så att han måste liksom. Eh, han måste liksom göra hårtransplantationer varje sommar. Men mm. eh, ja, alltså vi hoppas att håret håller för Oblak hela säsongen ut. Han får ju oftast kämpa väldigt mycket. Men vad vet ni någonting om det här, den här reservmålvakten? Ivo Grbic. Ja. Eh, ja men jag har ju lyssnat på deras Instagram. Ja. Där, han, där han lärde oss hur man skulle uttala hans namn nu så slaktade jag det väl ändå Men Nej, för i mina öron så lät det någonting sånt Jag har ingen aning om vem människan är ja. typ, Mer eller mindre Men han lär ju få se och lära Så att säga, bakom Oblak Det är väl den, den minst tacksamma bänkplatsen i hela världen ungefär Typ, typ så det är liksom inte så att eh, är Oblak frisk så spelar ju han liksom. Ja. Han är ju 24 år så att det, är, det kanske är... Målvakter kan ju spela länge men han kanske skulle behöva spela lite grann. För att utvecklas. Så att för hans del så kanske det inte var jättebra. Men jag tror att det var nog att man tog in någon som var ganska billig. Eh, med tanke på hur truppen... Jag gissar jag är det annars. Jag har ju som ingen aning om, om hur mycket man lägger på spelare och så. Men jag gissar att det är för att han är ganska ung och då billig. Ja. Är, det no- är det någon ni har koll på? Nej, jag, kollade, jag läste lite om honom idag. Att han, mm-hmm. han är bara spelat i kroatiska ligan då. Just det, ja. För han spelar först för Hajduk Split och sen där han är fostrad också. Ja. Och sen spelar han för Lokomotiv i Zagreb i huvudstad, kroatiska huvudstaden då. Just det. Split och är inte det, är... det antagonister? Uh, jag, alltså, jag, jag tror att Split ligger ju i Dalmatien där och de, 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 de är liksom lite så här. De gillar inte Zagreb huvudstaden överlag liksom. Men är det inte Dinamo Zagreb som nu... Ja. Kill gissar jag Men är det inte det som är lite mer Det större laget eller vad, det, hur man ska det, säga? det stämmer Det är ju typ Dinamo och, och Hajduk Split som är liksom de största lagen Där i, i Kroatien Just det. Ja. Just det. Så att alltså, Split har väl fostrat Några talanger i de åren Som Dario Surna och Pletikosa Och även han Subasic Som har stått för Monaco Fram till mm. nyligen så att alltså, får jag hoppas på att Gurbic liksom, om man nu ska stå någonting eller så, eller, så att, 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 han, att han är en del av den traditionen. Ja, han kanske får någon chans i alla fall i typ första omgången i kuppen eller någonting, alltså Copa del Rey, eh, någonting. Ja. För att... Det är väl standard att reservmålvakten står i kuppen va? Ja, fast är det standard för Atletico? Det vet jag inte. Brukar inte Oblak... Ja, men Adam har väl stått 
Ja, ja, säkert. Säkert har han det. Nej, men jag har bara en känsla av att Oblak står väldigt mycket. Men, ja. Jag minns väl killen i Barcelona med, med, med dreadlocks eller vad heter det? De här med fläterna som han hade. Fullständigt galen killen. Ja, han hade inte en sån här cornrose eller något sånt? Ja, cornrose, ja. Ja, mm-hmm. ja just det. Såg ut som han var medlem i Bonfunk MCs eller något. <laughs> ja, verkligen. Det är 90-talet. Amerika ringde och ville ha tillbaka sin stil. <laughs> men... <laughs> Men jag måste säga, igår blev jag lite nervös när bollen gick mot Savic håll. Mm-hmm. Alltså, jag tror att han missar någon duell där. Och han är ju lite seg och går runt där med sin Beatles-frilla och 70-talsmusch liksom. Alltså, det, jag, blir, jag blir faktiskt lite nervös när han, alltså, när han måste hantera vissa lägen och så. Det är en bra referens ja. måste jag säga. Mm-hmm. Ja, tack. Ja, fast må- många sångare från Balkan ser ut så där också. Sådana popsångare. Balkan och ja. England som jobbar på pottfrillan. Exakt. Så, alltså jag blir... Ermoso... Jag tycker ändå Ermoso har varit lite okej. Okay, alltså helt okej. Okay. Han, han har varit lite så här... Lite för aggressiv ibland. Men jag tycker ändå att han har varit helt okej. Okay. Mm. Det är så stuckigt mellan dem kan jag Ja Men han, han är i alla fall smidigare än Vad heter han? Savic mm. Ja så Men hörni gänget Det börjar tiden börjar dra ifrån här Oj ja. Vi skulle ju ha världens längsta podd idag Men nu börjar det faktiskt bli så att Det, det blir för långt Det blir för långt Det är Nej. universums längsta podd Typ men eh, Karim, jag tackar för ditt eh, deltagande i avsnitt nummer 10. Vi tackar. Vi tackar. Ja, tack för att jag, jag fick vara med. Självklart. Så hörs vi längre fram. Ja, tiden springer alltid där. Vi sitter och pratar och eh, hoppas ni har tålamod med detta, eh, dessa långa, eh, spretiga poddar. Eh, men vi gillar ju lite rutiner och eh, vi har ju veckans merenge och veckans torres. Ja, ska vi börja med merengen som vanligt ja. och bara... Fotboll har kommit igång. Det är ju skitkul. Eh, mm. Men det betyder ju också var har kommit igång. Mm. Videoassistent Real Madrid har jag sett att det kallas nu efter deras straff mot eh, Betis i lördags tror jag det var. Det är som, jag vet inte om du har sett det men alltså det är en närkamp eh, mellan en Betis-försvarare och någon i Real Madrid. Jag vet inte vem det var. Jag kollade inte så noga. Men kamp om bollen. Bollen studsar. Och, ja, men man kan väl säga så här. Hade det varit ombytta roller. Hade det varit Betis som anföll. Då hade det blivit frispark för Real Madrid. För att han får någon knuff. Alltså liksom så där Och faller. Och sen så råkar han då få armen på bollen. Liksom sådär. Ja. ja men straff. Ja men tjena Och sen så har vi våran match Ja men Suarez blir ju Ja inte kapad kanske Men han blir då Han, han får inte chans att avsluta För att tydligen så är spelaren på bollen Men jag menar ibland så är det ju bara Flyt att man råkar ta bollen Innan man sparkar på spelaren Så att nej Var får då veckans Merenge Mm. Hoppas att det är sista gången Men jag tror inte det Nej, den är, Var är ju sällan likvärdigt ändå Jag är för var I det stora hela Men, men Nog får ändå vissa klubbar lite mer Fördel Det känns så Men till något roligare då ja. I veckans torres Där känner jag Trots det, Eh, inte, inte våldsamma eh, motstånd utan <laughs> eh, jag tycker att Suarez får den 
Du ger honom den, ja. ja jag, ja, men jag kan köpa två mål en assist på 20-någonting minuter. Det är, liksom, ja. det är svårt att inte... Det är svårt att snacka bort det. Liksom. Ja. Nej, jag köper det. Alltså, vilken... Det är en riktig klassspelare. Liksom. Mm. Det, är ju så, det är spännande att han ändå väljer att gå till Atletico som historiskt sett i alla fall har varit pinhålet under de allra största. Jag alltså, tror inte att vi är det nu men att det har ju fortfarande varit lite så här halvsvårt att få de allra bästa på grund av pengar säkert och status och sådär. Men att han ändå mm. väljer att komma till Atletico. Han kunde ha gått till Uh, Juventus var ju nära på att bli uh, men han kommer till Atletico liksom, ja men som du säger, två mål och ett assist på ingen speltid alls mm. ja, Det sätter ju ändå ribban någonstans så det, ja. så jag tycker det är tyck vad ni vill om hans bitande och personlighet men den här veckan så två veckans tolv Ja, bra Och så är vi tvåsiffriga Nu är vi tvåsiffriga Ja. Och då så ska jag väl säga som jag sa i något tidigare avsnitt att vi ska ju inte vara så simpla då som att, så att vi säger att ja ah, men herrarna har vunnit tio liga segrar. Uh. För att det, det sa jag ju ingenting om alls när avsnitt tre och fyra när damerna har vunnit tre rad och fyra totalt. Så det kan mm. ni bara glömma. Det, 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 det sa jag inte. Välkommen till bara... Kritiser- ja, precis. Jag kritiserar mig själv lite grann. Befogat. Eh, och sen säger vi så här istället. På tal om Suarez eh, så har herrarna och damerna tillsammans fått in tio nya spelare. Jag tänker inte dra dem allihop, men vi, kan ju, vi har ju nämnt två eh, redan. Målvakt och forward i herrlaget. Och sen så har vi mm. även våran svenska som vi har nämnt och hyllat och pratat om tidigare men Hedvig Lindahl som tyvärr är skadad just nu hon har ju mm. gjort någon knäoperation men jag såg att idag så satt hon på träningscykel och mm. är väl på väg tillbaka det är himla synd att hon blev skadad för att hon gjorde ju jätte, en jättematch i Champions League nu i somras mm. så det var synd att hon missade det men ja vi tar tio nya spelare in på lån eller ja, köpta Mm. Och det är spännande, alltid kul med lite nytt blod Ja, nytt blod i truppen Verkligen Så det blev en podd även denna gång ja. Denna sena måndagskväll Och ja. vi siktar väl på att vara tillbaka nästa vecka Då har vi två matcher att gå igenom Precis. En på onsdag och en på lördag Ja Sen är det lite uppehåll. OSK, VRL. Ja just det, sen uppehåll två veckor typ. Det är väl mm. Nations League kanske? Säkert något sånt. Den där kuppen som ingen vet hur den fungerar. Men någon vinner och någon förlorar och någon går upp och någon åker ner. Och, ja. Nej, det är ju kul. Ja det är superkul. Yes. Men eh, onsdag match igen och sen den fantastiska matchstarten 16-0 på lördag. Det är ja, bra match då. Fantastiskt. Ja. Inne både sig fotboll och leva livet. Ja, toppen. Som det ska vara. Tack för den här veckan, Antus. Eh, Tack så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då. The concert. The lights at the concert. The party at the concert. The music at the concert. And the crowd that sings. And the crowd that sings. And the crowd that sings. Sing. <laughs> <laughs>